0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Wifi der Wirtschaftskammern. Willkommen zu Besser Leben, der Standard Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler. Ich bin Franziska Zeudel. Und Franziska, heute werden wir wahrscheinlich nicht nur sprechen, sondern vielleicht auch hin und wieder singen, denn darum geht es heute. Und zum Singen haben wir uns auch eine Expertin ins Studio geholt, nämlich Helene Grieslehner. Sie ist Gesangspädagogin und unterrichtet auch an der Uni Wien, ist aber auch Singcoach und leitet den Groove Core in Wien. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
2: Ja, Frau Grieslehner, ich freue mich ganz besonders. Ich bin beim Singen ähnlich talentiert wie beim Basteln, also wir haben gerade einige interessante Folgen. Bald ist ja Weihnachten, überall hört man Last Christmas oder All I Want for Christmas is You. Aber an Weihnachten selbst singen dann eigentlich erstaunlich wenige Leute unter dem Christbaum, was man so hört. Also zumindest bei mir im Freundeskreis. Werden Sie am 24. ein Weihnachtslied anstimmen? Natürlich,
1: keine Frage. Also das hat mich gerade ein bisschen geschockt, was Sie gesagt haben. Wirklich? Das, das weiß ich nicht, aber da bin ich vielleicht anders sozialisiert. Ich kenne eigentlich fast nur Menschen, die zu Weihnachten auch singen und im Advent. Und was werden Sie anstimmen? Ja, wir haben so ein kleines Repertoire in der Familie, so einen, einen kleinen einen Konglomerat an Weihnachtsliedern, die sind eher traditionell. Es hat sich über die Jahre auch ein jazziges Lied in unsere Weihnachtsliedersammlung hineingeschlichen, das ist Have Yourself a Merry Little Christmas. Das singen wir auch, ansonsten eher traditionellere Lieder wie Es wird schon gleich dumper oder natürlich am 24. Stille Nacht, Heilige Nacht, darf man davor aber nicht singen. Gut, das zu ist die Regel. Regel. Okay.
0: <lacht> Jetzt mal ganz grundsätzlich, wieso tut uns denn
1: Singen gut? Ja, das Singen ist so ein holistischer, körperlicher und geistiger und psychischer Prozess, weil erstens einmal durchs tiefe Einatmen, wenn man es richtig macht, wird der ganze Körper mitgenommen, Stress wird abgebaut, wir atmen tief in den Bauch, Zwerchfell wird aktiviert, die Lungen werden wirklich voll ausgeschöpft, der Kehlkopf darf auch sich mal entspannen beim Einatmen und dann, Geht es um den Klang, vibrieren und wir spüren unsere eigene Vibration bei der Tonerzeugung. Also wir kommen in einen sehr positiven Tonus, in eine positive Spannung, wenn wir singen, wenn wir uns vorbereiten. Das ist wie, als würden wir auf ein Ziel zusteuern beim Singen. Das ist so eine sehr, sehr grundpositive Haltung. Dann geht es natürlich darum, Lieder oder Melodien zu singen, die uns möglicherweise auch gefallen oder im Idealfall auch gefallen, die wir reproduzieren wollen, weil sie uns eben attraktiv vorkommen und auch, weil möglicherweise in dem Text, etwas gesungen wird, das uns gefällt. Eine Zeile, ein Text, der uns anspricht. Ja, und es ist sehr, sehr beruhigend, eben durch die Tiefatmung und das Spüren der eigenen Stimme im Körper. Das klingt jetzt so, als ob mir Singen auch in ganz anderen Bereichen meines Lebens
2: was bringen könnte. Also jetzt eben Stichwort atmen, sprechen und so weiter. Was weiß man denn dazu?
1: Auf jeden Fall. Also das tiefe Atmen beim Singen, aber auch beim Sprechen tut ja der Entspannung sehr gut, weil der Parasympathikus im vegetativen Nervensystem angetriggert wird und der ist zuständig für die Entspannung und die Ruhe. Das heißt zum Beispiel in Situationen, wo wir Angst haben und da kann ich meine meiner eigenen Erfahrung sprechen, ich bin eine sehr, sehr unsichere Skifahrerin und ich gehe eigentlich kaum Skifahren, aber wenn ich Skifahre, dann singe ich immer, weil ich mich beruhige dadurch. Ja, oder vielleicht kennen Sie das auch von dunklen Räumen, <lacht> gespenstischen Situationen und dann fängt man an, eine Melodie zu singen, oder? Kennen Sie das?
0: Ich kenne das total, auch, dass mich so Ohrwürmer dann verfolgen. Aber man kennt das ja auch aus Kriegsgebieten, dass dann gesungen wird. Also es gab ja, in Syrien war das, glaube ich, in Aleppo diesen Klavierspieler zum Beispiel. Also Musik hat ja da auch etwas sehr Tröstliches, etwas sehr Emotionales.
1: Mhm, genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist es ja auch so, dass es oft in Therapien eingesetzt wird, Musik. Also Menschen, die stottern, gehen gerne zum Gesangsunterricht oder auch bei der Logopädien wird gesungen. Weil beim Singen geht es ja um das durchgängige Erzeugen von Tönen. Man macht nicht so viele harte Pausen wie beim Sprechen. Und da gibt es dann schneller mal eine Möglichkeit, sich zu verspannen. Und beim Singen kann man im Idealfall offen bleiben und einen langen Ton machen. <lacht> genau. Oder natürlich auch bei Demenzpatientinnen, weil Singen, Musik, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur, unseres Aufwachsens. Und wir haben Lieder, Kinderlieder oder andere Lieder, in unserem Hirn gespeichert, abgespeichert. Und wenn wir jetzt dann zum Beispiel in einer Gruppe zusammensitzen oder auch in der Musiktherapie und Demenzpatientinnen auf einmal Lieder singen von früher, dann ist das eine ganz andere Stimmung und ist eben stimmungserheiternd für die Menschen, die möglicherweise an Demenz leiden. Und singen <lacht> wirkt sich sehr positiv aus. Wie Sie schon gesagt haben, fürs Sprechen ist das natürlich auch großartig. Also Menschen, die singen oder Gesangsunterricht nehmen, sprechen auch klangvoller, haben eine Ahnung über das Instrument Stimme. Stimmt, genau. Das Instrument ist ja dasselbe, ob man jetzt spricht oder singt. Man nützt nicht die ganze Bandweite aus, aber mhm. sonst ja, die Quelle mhm. ist die gleiche. Aber was ich
0: mich jetzt auch frage ist, es das heißt ja immer wieder, jede und jeder kann singen. Stimmt das?
1: Solange keine Erkrankung am Kehlkopf, an den Stimmlippen vorliegt oder bei der Lunge oder beim Zwerchfell, kann jede Person einen Ton erzeugen.
2: <lacht> Sehr also diplomatisch tonieren. formuliert.
1: <lacht> genau. Das Komplizierte ist das Hören. Töne abnehmen, so sagen wir das. Ich singe einen Ton vor. Wir können das gleich mal ausprobieren. Ich singe einen Ton vor. <lacht> <lacht> genau. Also die Töne waren so relativ... <lacht> <lacht> auf den, das hat schon gepasst. Alles gut. Das oh. wird schön. Alles Hörer gut. verloren. <lacht> Wunderschön. Die Töne waren auf der Frequenz, auf der ich gesungen habe. Mhm. Das heißt, sie haben das anscheinend trainiert. Trainiert heißt nicht, dass sie das absichtlich oder bewusst geübt haben, aber intuitiv möglicherweise in der Schule, im Kinderchor, also im Schulchor oder mit den Eltern, Erziehungsberechtigten, wie auch immer. Ich singe eben... <lacht> Okay? Eben, sie ja. haben das sehr schnell okay, <lacht> und manchmal dauert es ein bisschen länger und sie haben das auch vorher sehr schnell gehabt, aber bei manchen Menschen dauert das doch sehr lang, weil das eben nie da war, das Singen, das Musizieren oder sehr, sehr wenig, sehr rudimentär oder sie haben es irgendwann im Laufe ihres Lebens auf die Seite geschoben. Und dann geht es darum, dass man diesen Prozess sehr geduldig trainiert.
2: Hören Menschen, die das jetzt nicht so gut reproduzieren können, hören die den Ton anders? Oder hören die das eh genauso? Also klingt es für die so, als ob sie es richtig singen
1: würden dann eigentlich? Mhm. Also die Menschen hören mich. Ja. ja. Oder was auch immer, welche Quelle. Und bitte, ich spreche natürlich nur von meinen Erfahrungen. Mhm. Ich kann ja nicht für alle Sängerinnen ja, ja. sprechen. Aber die Menschen, die dann den Ton reproduzieren und einen anderen Ton singen, die, die ich kenne, reagieren meistens so, oh, oh, oh. Nein, das war was anderes. <lacht> also ja, okay. sie hören mhm. schon. Ja. ja. Aber eben... Dieses Bewusstsein, dieses Selbstbewusstsein, dieses Stimmbewusstsein ist noch nicht da, mhm. diese Verbindung. Also geht es am
0: Ende darum, dass wir lernen zu hören, dass wir, wie wir zu diesem richtigen
1: Ton kommen? Außer man hat das schon. Ja. Ja. Also ich sage mal so, die meisten haben das intuitiv mhm. oder haben immer gesungen. Ja. Singen ist einer unserer wichtigsten Ausdrucksformen, neben dem Sprechen oder auch nonverbale Kommunikation. Aber es gibt eben diese Menschen, wo das nicht präsent war im Leben. Die gibt es halt auch. Also das sind jetzt nicht besondere Menschen oder so, mhm. dass ich jetzt sage, diese Menschen. Aber dann war das eben nicht so präsent im Leben. Aber prinzipiell werden wir alle
0: dazu ausgestattet, oder die meisten von uns zu singen. Gibt es denn etwas, was wir alle falsch
1: machen beim Singen? Vielleicht ist das eh schon das Hören vielleicht? Ja, was wir sehr, sehr gerne falsch machen, ist das. Das sehen Sie jetzt nicht, liebe Hörerinnen. Okay, Ach, sie verzieht sie das? ihr
0: Gesicht und das sieht
1: sehr anstrengend aus. Es wird sie
2: irgendwie oder <lacht> so.
1: Ja, genau. Also es gibt Ganz viel Verspannung beim Singen. Das machen viele Menschen falsch, wobei ich dieses Wort falsch nicht so gern mag. Fehler mag ich auch nicht so gerne. Ich schaue mir lieber die Potenziale an als ausgebildete Pädagogin. Und ja, also Verspannung ist sehr, sehr schnell da beim Singen auch. Beziehungsweise kommen die Menschen auch in die Stunden mit viel Verspannung. Und dann geht es darum, diese Verspannungen zu lösen. Weil beim Singen geht es um Offenheit und um Durchlässigkeit.
2: Also mir kommt oft vor, das ist so sowas Persönliches, oder? Vor anderen Menschen zu singen, das erfordert schon
1: irgendwie Überwindung für die meisten Menschen, oder? Auf jeden Fall. Es gibt ja auch dieses wunderschöne Wort Personare. Sehr nah an der Persönlichkeit. Personare durchklingen oder wiederhallen. Das finde ich so schön, weil die Stimme gehört zu unserer Persönlichkeit oder umgekehrt. Wir zeigen uns durch die Stimme. Das heißt, zu sprechen ist schon einmal für viele Menschen eine Überwindung. Und dann noch zu singen, was ja nicht dem täglichen Habitus oder dem täglichen Gebrauch entspricht. Weil ich singe jetzt nicht die ganze Zeit mit Ihnen hier. Tra -la 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 -la. Ja, eigentlich. Das wäre lustig. Ja, ich bin total dafür. Und deswegen ist das eine Ausnahmesituation und eine unkomfortable Situation. Weil wir uns zeigen und weil wir ja so viel falsch machen könnten beim Singen. Nicht? Also wir könnten den Ton nicht treffen, wie vorhin dieses... Uh, gleich so. Ah, bei vielen Leuten dann gleich mal die Alarmglocken und Stress. Ah, ich möchte es richtig machen. Ich zeige mich vor anderen und genau dieses Falsch machen können und dieses gehört werden auch in einer, wie klingt meine Singstimme? Ist die gut genug? Passe ich da rein? Passe ich zu den anderen Stimmen dazu? Hm? Und was raten Sie, wie ich mich ja da an meine Stimme herantasten kann? Also Gesangsunterricht. <lacht> mhm. Natürlich kann man auch schnell mal einfach mal in den Chor rein und ins kalte Wasser springen. Je nachdem, welcher Typ man ist. Aber diese Überwindung, oder ich finde ja bewundernswert, wenn Menschen Anfängerinnen sind und Gesangsunterricht nehmen. Ich habe großen Respekt davor, weil sich die Menschen mit sich selbst auseinandersetzen wollen. Ich rate, Geduld. <lacht> Geduld, 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 Geduld. <lacht> Und sich selbst zuhören, das ist meistens das Schlimmste für die Menschen, wenn ich sage, nimm dich auf, weil wir können uns ja nur ganz hören, sozusagen, wenn wir uns aufnehmen. Wenn ich mich jetzt selber höre, jetzt gerade höre ich mich ja wieder zurück, ich bekomme ein Feedback und bekomme ein größeres Bild von meiner Stimme, aber ohne Mikrofon und Kopfhörer höre ich nur meine Stimme über die Knochenleitung. Ergo sollte man sich aufnehmen, um auch die Stimme über die Luftleitung zu hören und auch einen Spiegel zu haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel pumpen gehen, <lacht> sagen wir, man will trainieren, man will Muskeln aufbauen, dann schaut man sich in den Spiegel. Da hat man ein Feedback und sieht, ah, okay, ja, passt, der Trizeps ist schon größer geworden. Bei der Stimme geht das nicht so leicht. Deswegen aufnehmen, damit man auch hören kann, aha, wie hört sich meine Stimme tatsächlich an, oder mache ich da Fortschritte? Weil viele Menschen da im Dunkeln tappen und sagen, oh Gott, meine Stimme ging so und ich kann das überhaupt nicht singen und ich treffe die Töne nicht. Dann nehmen sie sich auf und dann kann sein, oh, ich treffe die Töne nicht. <lacht> Oder es ging gar nicht so schlecht. Aber selbst wenn Ersteres passiert, dann können sie es nach einiger Zeit der meistens sehr, sehr großartigen Bewertung und Abwertung verstehen und daran arbeiten. Also Geduld und sich selbst zuhören, rate ich. <lacht>
2: Also wir werden uns nach der heutigen Folge dann quasi eh selber singen hören. <lacht> das ist <lacht> eine Premiere für mich. Einzelne Töne zumindest. Aber gut, wir Journalistinnen
0: sind uns ja auch gewohnt, tatsächlich aus Interviews unsere Stimme zu hören. Aber es ist schon auch gewöhnungsbedürftig, auf jeden Fall.
2: Mhm. Das stimmt. Haben Sie sonst noch irgendwelche Tipps, wenn man jetzt mehr singen möchte? Jetzt haben wir gesagt, Gesangsstunden, einem Chor beitreten, je nachdem, was einen da interessiert. Gibt es sonst noch Tipps oder einfach mal anfangen unter der Dusche ja, und die
1: Dusche ist großartig. Also, Safe Spaces ja. sind großartig. Ich versuche bei mir auch immer einen Safe Space zu geben. Also, die Menschen, die zu mir kommen, fühlen sich sehr wohl. Und also, das ist auch okay, wenn in der ersten Stunde mal nichts funktioniert, weil im Gesangsunterricht macht man sehr, sehr doofe Übungen. Also, für mich sind sie nicht mehr doof, weil normal. Aber genau, also Safe Space und das kann die Dusche sein, das kann ein akustisch interessanter Raum sein. Das ist ja oft das Bad. Es gibt auch ganz gute YouTube-Vocal-Coaches, nur muss man da aufpassen. Das sind nicht alle so gute Pädagoginnen und wenn man gar keine Ahnung hat und gleich mal so buff reingeht, dann könnte man auch etwas machen, was vielleicht nicht so gut ist. Plus man hat halt kein Feedback, ja. Mhm. Aber dass man da vielleicht mal ein bisschen genauer stöbert oder man nimmt eine Stunde und man schaut sich mit einem Coach auch an, was es dann immer online gibt und dann macht man von dort weiter. Mhm. Ja, das geht auch. Oder mit Freundinnen, Freunden singen zu Weihnachten, <lacht> wenn man bis jetzt
2: noch nie zu Weihnachten gesungen hat. <lacht> Aber jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Das heißt, was sind so Zeichen bei so Vocal Coaches auf YouTube, dass das jetzt vielleicht nicht so das Richtige
1: für mich ist und für meine Stimme? Also wenn die nicht so ins Detail gehen und nicht erklären und wenn sie zum Beispiel als Anfängerin gleich mal Whitney Houston singen und dann so ja und dann Bert und da 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 und Fachbegriffe und mit der Bruststimme in der ich spreche jetzt über die Popularmusik ich bewege mich auch in der Popularmusik also ich bin Pop und Jazz Sängerin und da gibt's oft das Thema mit der Bruststimme oder mit der Bruststimmendominanten Stimme da muss man sehr aufpassen dass man nicht in ein Quetschen geht und dann pressen sondern dass man eben in dieser Offenheit bleibt und da ist es eben schwierig, dass man da selber differenziert, wenn man keine Ahnung hat. Ja? Das kann auch kontraproduktiv sein, das meinte ich. Mhm. Noch ein Tipp: Was kann ich selber machen? Ich kann von Alltagsbewegungen, Geräuschen total gut zehren, wie zum Beispiel Strecken. Das können wir jetzt auch gleich machen. Wir können das alle wunderbar strecken? <lacht> genau. Mit Ton, oder wie? Ja, und dann gehen dann, gehen dann immer mit Stimme. <lacht> <lacht> immer mit Stimme. <lacht> und ja, Genen, weil manche Menschen unterdrücken ja das Genen. Da bin ich kein Fan davon. Und wenn das unhöflich wirkt, dann kann man einfach die Hand vorhalten. Aber niemals das Genen unterdrücken, weil... Wunderschön, wunderschön. <lacht> weil es weitet den Vokaltrakt, also den rachen Mundraum. Wir dürfen die Zunge mal rauslassen, sie vielleicht auch entspannen. Da ist auch oft sehr, sehr viel Spannung auf der Zunge. <lacht> den Kiefer, das alles lockern. Und dann hat man schon ein bisschen Übung gemacht. Und dann Nacken, Schultern, Kopfbereich, dieser ganze Bereich lockern. Lippenrolle ist eine wundervolle Übung. Die geht so. Das machen wir auch immer vor der Aufnahme. Na, super. <lacht> genau. Und das kann jede Person schon mal machen. Und dann hat sie oder er ein kleines Warm-up für einen Karaoke-Song oder so. Ich werde die Selina jetzt immer im Großraumbüro beobachten, wenn sie dann gehend mit
2: Sound <lacht> und so. Es geht ja vor allem hier jetzt mal um den Körper. Also
0: das ist ja ganz wichtig, das vergessen wir glaube ich immer. Wir denken immer nur so an die Stimmbänder und was man da so machen kann. Das wollen wir uns natürlich auch anschauen und zwar gleich nach der Werbung. Da machen wir ein paar Übungen.
2: Wir haben ja vor der Werbung schon die eine oder andere Übung gemacht für unsere Stimme, ein bisschen gegehnt und so weiter. Mich würde jetzt einfach auch interessieren, wie schaut eigentlich so eine Gesangsstunde aus und welche Übungen könnten wir denn jetzt noch ausprobieren, die für unsere Hörerinnen und Hörer zu Hause auch interessant wären nachzumachen?
1: Mhm. Also bei mir im Unterricht ist sehr wichtig, dass man sich selbst gut reflektiert und auch selbst gut spürt. Das verlange ich so ein bisschen von meinen Leuten. Das heißt, man braucht ein gutes Körperbewusstsein. Und der erste Punkt ist immer der Körper. Was ich schon gesagt habe, wenn wir Verspannungen haben, das heißt, wir können gerne sitzen oder stehen, unterschiedlich. Menschen spüren sich da auch unterschiedlich. Ich habe da keine Vorliebe. Ich sage auch nicht, man muss unbedingt stehen beim Singen. Und dann schaue ich mir mal die Schultern an und dann ganz langsam mal die rechte Schulter so langsam wie möglich nach hinten kreisen und schauen, dass der Nacken lang bleibt und der Kopf etwas gesenkt, also genau. Wir atmen aber weiter, ich sehe schon ein bisschen. Halt, mache ich ja, alles richtig? Genau, und dann ziehen wir die rechte Schulter hoch zum Ohr und lassen es fallen mit einem Seufzer. <lacht> Das macht Spaß. <lacht> Sehr gut. Ich sehe aber jetzt hier so ein bisschen eine totale Schiefhaltung. Wichtig ist, dass trotzdem der Tonus und die aufrechte Haltung in der Mitte bleibt, im Zentrum. Okay, jetzt machen wir, der Körper braucht immer einen Ausgleich beider Seiten, wir machen das jetzt links. <lacht> die Yoga-Art. <lacht> yeah. Und dann zum Ohr hochziehen und mit einem Seufzer loslassen. <lacht> Genau, also wie gesagt, aufpassen, dass eben nicht nur nach vorne gekippt wird. Ja? So, dann kann man noch ein bisschen so mit der Schulter. Wir schwimmen nach hinten mit den Armen. Und dann kann man gleich ein Sch dazu nehmen. Die Klingerkonsonanten sind super zum Aufwärmen. Das ist S, Sch oder W oder F oder auch M, wobei da schon ein Ton dabei ist. Wir machen jetzt einfach Sch, 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 und schauen, dass man gleich... Mit dem Zwerchfell atmen, arbeiten. Sch 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 Jeder Wellenschlag ist ein Sch 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 tiefer Tauchgang nach vorne. Ja, und dann können wir es auch nach oben strecken, die Hände und so. Das kennt man auch so nach den. Äpfeln, den süßesten Äpfeln greifen. Oh. Mmh. dann können wir uns gleich einen leckeren Apfel mmh. runterholen. Mmh. Mmh. den schauen wir uns dann an. Mmh. Mmh. Und dann ein bisschen Schmaß. Mmh. Der schmeckt besonders gut und deswegen machen wir das auch ein bisschen her. Und dann da oben oh, ist auch noch, oh, da gibt es sogar lila Äpfel. Also, Sie sehen, was mir immer wichtig ist, ist, dass wir ganz viel lachen. Ja, und Blödsinn machen. So, genau. Und dann kann man gleich in dieses. Njom, 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 Achtung, bei der Körperhaltung, die muss, der Körper muss doch nicht mitgehen. Okay. Das ist was anderes, die Welle. Aufgerichtet, die Schultern sind jetzt entspannt, der Nacken ist entspannt und jetzt geht es um die Resonanz, um den Klangraum der Stimme. Also... Yum, 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 yum.
2: Mia mia
1: mia mia, 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 genau. mia 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 mia. Klingt ein bisschen ja, nach Katze, Katzenjammer. Ja. Da freue ich mich auch schon drauf, dass du. <lacht> 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 genau, dann zur Atmung. Zwerchfell aktivieren. Also Sie sehen, ich arbeite sehr ja gern mit Bildern. Und da hat jede Gesangspädagogin, jeder Gesangspädagoge auch andere Bilder. Aber es gibt auch natürlich so einen Kanon an Bildern, die man gern verwendet. Das mit den Äpfeln zum Beispiel oder so. So, also Zwerchfell. Dafür verwenden wir auch wieder dieses Sch, Sch oder gern auch oder fff. je nachdem, was man gerne hat. das sage ich auch immer, es gibt diese drei Optionen, such dir aus. Und ich hätte gern von Ihnen, dass Sie die Wände ansprühen, okay? Also suchen Sie sich eine Farbe, die Ihnen gefällt. So, jetzt habe ich in meiner Spraydose ein S drinnen in einer bestimmten Farbe. Ich suche mir jetzt dieses Blau aus, das passt dazu. Und dann mache ich S. And Graffiti. Ja, okay, das machen wir jetzt und wir gehen gleich so ein bisschen mit, mit dem ganzen Körper. Und da drüben. Genau, und das fühlt sich so an, der Bauchnabel geht zur Wirbelsäule. Also wir pushen aber nicht, sondern das Zwerchfell macht das eh von selbst. Und wir atmen tief ein, weil wir haben eine Spraydose, die gefüllt werden muss. Das ist sozusagen unsere Intention. Ja? Spraydose anfühlen Genau, und dann gibt es manche, vielleicht, die werden einfach nicht farbig. Das heißt, wir müssen wir ein bisschen lauter werden. Ja, das geht dann so. Immer vom Zwerfel arbeiten. Das ja? war der Airbrush. Der Raum ist wunderschön. Welche Farbe hatten Sie? Flieder. Gelb. Mm. Wow, passt toll. It. I can feel it.
0: <lacht> und <das> unser Logo. <lacht> <lacht> gebrandet.
1: Perfekt. Genau, dann noch eine Atemübung, die geht so, wir haben einen Ball vor uns, wir füllen ihn an mit Atmung, also die Hände sind vor dem Bauch, ja, auf Bauchebene sozusagen und wenn wir tief einatmen, dann füllt sich dieser Ball und die Hände gehen so nach außen, wie ein Akkordeon, genau. Und dann wollen wir den, die Luft wieder ausdrücken aus diesem Gummiwasserball, okay, und machen wir wieder ein F dieses Mal oder ein S oder ein Sch, suchen Sie selber aus. Und wenn die Luft ausgeht, <lacht> selbstständig und selbstverantwortlich wieder anfüllen. Super. Schultern bleiben unten, das macht man <lacht> gerne. Beim man hat man genau. Genau, also dadurch erweitern wir unsere Lungenkapazität und wir trainieren unser Zwerchfell, weil das ist im Alltag sehr, sehr häufig untertrainiert. Wir arbeiten nämlich nicht mit dem Zwerchfell im Alltag. Oft sitzen wir so gerundet da und Atmen nur hoch, ja, also bis zur Lunge. Wir schöpfen nur einen Teil unserer Atemkapazität aus, unserer Lungenkapazität. Und beim Singen, beim Sprechen, beim Aufrechten, Tun, beim <lacht> klangvollen Tun, da schöpfen wir alles aus. Die Atemhilfsmuskulatur, also das Zwerchfell. Mhm. Toll, mit dieser Ballübung, da kann man auch so ein bisschen stresslos werden. Ich mache das gern so. Einatmen, ausatmen und dann zusammenknüllen und dann den Stress <lacht> am Boden lassen. Ja, dann habe ich auch schon gesagt, ich arbeite ja sehr gerne auch mit dem Gehör. Das machen natürlich alle. Aber ich entferne mich gern von so typischen La 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 Sister Act. La 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 la
2: la la Es
1: la cool. <lacht> Gut zu wissen, was bedeutet diese Aufwärmübung für mich jetzt? Für den Song, den wir gleich mal singen? Oder machen wir einfach nur mal eine Oktav rauf und runter? Hm. Ja? Also auch zu wissen, was das bedeutet. Und ich habe eine Übung generiert, die <lacht> ist nicht sonderlich kompliziert. Bei dieser Übung geht es darum, dass man einen Ton hält. Der Ton ist ein C. Uh. Und jetzt kommt eine Akkordabfolge, die unter dem C liegt. Und die Sängerin oder der Sänger soll diesen Ton halten. Ich mache das mal einfach. Ja. Also, ja, weil sich die Akkorde ändern, aber der Ton hat immer eine Funktion in jedem Akkord, also der ist nicht fremd, der ist immer in dem Akkord drinnen. Das heißt, es schärft unser Gehör und auch natürlich den Fluss und den Atemfluss und wir müssen diesen Ton halten. Wollen Sie es mal probieren? Gerne. Mhm. Das ist der Ton. Uh. Ich gebe es auch nochmal vor mit dem Klavier. Uh. Nochmal neu einsetzen. Das ist lustig. Super. Voller
2: Fail von mir. Mir ist es jetzt so gegangen, das dass ich gehört
1: habe, dass ich oft bin. Also ich kann das mhm. jetzt bestehen. <lacht> genau. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil die Balance nicht ganz passt. Also wenn man jetzt bei mir ist, zum Beispiel, ist das Klavier auch lauter. Und dann, also das ist immer wichtig, was man hört und wo man ist und wo man singt. Also das macht natürlich auch viel aus. Und ich habe dann auch gleich die Unsicherheit im Gesicht gesehen. Ja, Das kenne ich auch von mir und von vielen Menschen, die mir da auch gegenüber stehen. Aber es ist eine Übung, wo wir gleich mal in der Musik drinnen sind. Also wir haben eine Funktion als Sängerin, als Sänger und es ist auf so vielen Ebenen eine Challenge. Das finde ich ganz schön, das am Anfang zu machen. Dann kann man da auch anfangen, ein bisschen zu so improvisieren. Uh -uh 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 -uh. Uhuhuhu, was halt in die Akkorde reinpasst, da kann ich Töne vorgeben, Melodien vorgeben oder ich gebe Töne vor. Man darf nur bei diesen beiden Tönen bleiben zum Beispiel und um nur mit denen spielen, rhythmisch dann auch anfangen, was zu verändern oder bei bestimmten Pattern, Mustern bleiben. Und das beansprucht das Hirn auf eine super interessante, challenging Art und Weise. Und was es auch macht, ist, man geht ein bisschen weg von diesem mache ich alles richtig, weil... Man lernt gerade total was Neues. Also ich komme ja auch aus der Improvisation, aus diesem jazzigen Bereich. Und deswegen stehe ich total auf Improvisation und auch rhythmische Themen. Sich auch mit Rhythmus zu beschäftigen, weil als Sängerin oder Sänger sollte man auch den Rhythmus beherrschen. Und gerade in der Popmusik oder im Jazz ist der Rhythmus essentiell. Also das ist das Fundament. Deswegen heißt mhm. mein Chor auch der Groove Chor. <lacht> Eine Beobachtung, die ich habe, ich weiß nicht, ob Sie sie teilen,
2: viele Leute ahmen ja eigentlich irgendwen anderen nach mit ihrer Stimme beim Singen. Also mir kommt vor, Adele kann niemand singen, ohne einen traurigen Versuch wie Adele zu klingen, oder? <lacht> wie findet man denn seine eigene Stimme eigentlich?
1: Mhm. Also das war am Anfang vor 15 Jahren, als ich begonnen habe zu unterrichten, habe ich mir auch gedacht, oh nein, was ist, wenn Jugendliche kommen und dann so klingen wollen wie Adele. Interessanterweise haben viele Menschen, denen ich begegne, schon dieses Bewusstsein, darüber bin ich mir eigentlich im Klaren. Das ist die Adele und mir taugt es, was sie macht, was sie komponiert. Aber ich will nicht genauso klingen wie sie. Das finde ich spannend. Also ich würde fast eigentlich mehr unterstellen, dass die Menschen das eher wissen, mhm. dass sie nicht genauso klingen wollen. Man muss nämlich auch wissen, dass Musik Professionell abgemischt ist und dass man gar nicht so klingen kann. Es gibt natürlich Ausnahmesängerinnen wie Adele oder Beyoncé oder so, die singen einfach wahnsinnig gut, <lacht> auch live. Wie kommt man zur eigenen Stimme? Da geht es auch wieder ums Zuhören, sich selbst zuzuhören, sich aufnehmen und zu erkennen: ja, ist das eigentlich wirklich auch mein Style musikalisch? Vielleicht kann man ja im Coaching oder durch Spotify-Playlists <lacht> darauf kommen, dass Soul viel besser passt oder Alternative Rock. Oder so, Weil die Rhythmik ganz anders funktioniert und die mehr meiner Stimme entspricht. Also bewusstes Hören von Musik, aber auch von seiner eigenen Stimme. Und dann Feedback auch einholen von Menschen, denen man vertraut. Das würde ich sagen. Und dranbleiben, also wieder das Thema Geduld. Dranbleiben, nicht sofort aufgeben, wenn was nicht funktioniert. Vielleicht ein paar Tage ruhen lassen, dann nochmal machen. Und die Stimme durch Training natürlich auch erweitern. Training, wie wir es jetzt auch gerade gemacht haben zum Beispiel. <lacht> genau, und dann halt natürlich, wir haben uns jetzt gar nicht mit der Tonhöhe beschäftigt, also dann auch noch vielleicht einfach die Tonhöhe auch erweitern, Geläufigkeit. Es gibt so viele Themen beim Singen, das ist ja auch der große Unterschied zum Sprechen. Wir haben nicht nur die rhythmische Ebene und die Betonungsebene und die Tonhöhenebene, sondern wir haben eine viel größere Bandbreite erstens an Tonhöhe, an interessanten Rhythmen, die wir in der Musik verwenden können. Wir können ja auch so sprechen. Das macht ja kein Mensch, okay? Aber wir können so singen. Ja, ich weiß es nicht, soll ich noch was vorsingen? <lacht> Zum Beispiel da, Phrasing finde ich super spannend. Ah, da habe ich gerade was von Adele. Dieses, never mind, I'll find someone like you. Ja, sie phrasiert es so, aber man kann das ja auch ganz anders phrasieren. Zum Beispiel so, never mind, I'll find someone like you. Never mind. I find someone like you. Also auch das rhythmische Spielen ist so, so spannend. Und
2: ich finde es total toll. Also ich kriege voll die Begeisterung mit fürs Singen. Ich bin inspiriert. Du auch, Selina? Voll. Und das, was ich mir zu so mitnehme,
0: ist auch viel ausprobieren und dann vielleicht auch hören, wo fühle ich mich wohl mit meiner Stimme? Und das ist dann vielleicht meine Stimme.
1: Genau, dieses Ausprobieren. Und ja. ich habe jetzt eh gerade wieder so eine kleine Abstimmung gemacht, aber ich stehe sehr auf diesen Spruch heiter scheitern <lacht> und ausprobieren und sich weiterentwickeln. Und nicht nur in dem drinnen bleiben, weil ich glaube, der größte Feind beim Singen ist die Selbstbewertung und Abwertung, das im Hirnsein. Ich habe so oft Momente erlebt, wo Menschen nicht weiterkommen, weil sie sofort nach einer Übung sagen, oh, das war schlecht, das habe ich das nicht gemacht, das habe ich das nicht geschafft, mein Mund war zu wenig offen. Das war schon meine Aufgabe als Coach, dass ich dir das sage, okay, aber das ist der größte Feind und sich zu erlauben, auszuprobieren und das Repertoire an Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. Das ist Singen, das ist Entdecken, musikalisches Entdecken.
2: Anfangs sind wir eingestiegen mit Weihnachten. Jetzt letzte Frage, <lacht> würde ich gerne mit Weihnachten aussteigen. Welche Lieder eignen sich denn für den Einstieg? Wenn jetzt jemand total inspiriert ist und heuer dann wirklich unterm Weihnachtsbaum endlich mal singen will, welches Weihnachtslied wäre denn jetzt für einen Anfänger gut oder eine Anfängerin?
1: Ja, also ich hoffe, <lacht> die Menschen hören noch immer zu und sind begeistert von diesem Gespräch. Aber ich bin ein großer Last Christmas Fan. Ich finde, das ist wow. eine super Pop-Nummer. großartig geschrieben, super folk chord schema geht schon und die Musik und die Melodie ist einfach zu reproduzieren. Ja, das geht. Prinzipiell für Anfängerinnen oder noch Weihnachtslieder. War is over, Happy Christmas von John Lennon, das ist auch ganz gut. Wobei das relativ weit dann nach oben geht, vielleicht doch nicht so gut. <lacht> Winter Wonderland, Snow is falling all around me von Shakin Stevens auch gut. Bei Liedern ist es immer gut zu schauen, wie denn der Tonumfang ist. Also ich würde mit Anfängerinnen jetzt nicht I Will Always Love You singen <lacht> oder so große dahinschmetternde Balladen mit großem Tonumfang. Um das geht's. Aber wenn jetzt Menschen zu mir kommen und die haben eine Idee von Songs, die sie gern haben, dann schaue ich mir das mal an und ich sage jetzt nicht von vornherein, nur das geht nicht, sondern ah okay, das taugt dir, da resonierst du auch, dann schauen wir das mal an. Man kann ja auch nur mal Teile aus einem Song nehmen und dann einen Chorus, also einen Refrain oder einen Vers, wo es ein bisschen wild zugeht, mal weglassen und eben nur mit, mit Teilen, so wie wir das vorher auch gemacht haben, nur mit ein paar Akkorden da ins Klingen kommen und sich dem Song annähern.
2: Mhm. Und kommt es nur mir vor oder ist Stille Nacht wahnsinnig schwierig zu singen? Okay, ich sehe zweifelnde Blicke. Es kommt wohl nur ich mir so vor. So nein, 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 nein,
1: Ich habe es gerade durchgedacht. Es hat genauso Sprünge wie einfach dieser... In himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Aber das ist bei vielen Weihnachtsliedern so. Es ist halt, dieses Lied ist so heilig. Und das singt man auch nicht mit einer donnernden Band ja, im Hintergrund. Bam, 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 schöne Nacht.
0: Sondern Gibt's nicht eher Versionen von den <lacht> äh, äh, Ersten. So?
1: <lacht> <lacht> Aber das <lacht> ist genau das, was wir auch am Anfang besprochen haben. Man steht in einer Gruppe und es ist a cappella, also nur Stimmen. Man hört halt auch. Die Stimme von der Nachbarin oder vom Nachbarn. Und deswegen ist das vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Tricky Song und weiß halt so viel bedeutet auch. Und weil es schon so alt ist und noch immer gesungen wird. Und könnte das sein? Vielleicht? Vielleicht. Zu viel Ehrfurcht vor dem Lied. Aber Nein. ich
2: hoffe, wir haben jetzt genug Tipps für Anfängerinnen. Ich total super. Ich glaube, Stille Nacht ist deswegen auch so schwierig, weil alle schon Geschenke auspacken wollen.
1: <lacht> oder? Die Ablenkung.
2: <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Frau Griesleiner, dass Sie da waren und für Ihre interessanten Ausführungen und die Übungen.
1: Möchten Sie noch irgendwas hinzufügen? Ebenfalls vielen Dank für die Einladung und ich würde sagen, wir stimmen nochmal gemeinsam ein. Merry Christmas, everyone!
2: Uh. Wow, unsere Stimmen sind endlich aufgewärmt. Juhu.
0: Ja, ich hoffe, wir haben euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht zu sehr verschreckt mit unseren Gesangskünsten. Und ihr wollt nächste Woche auch noch weiter einschalten. Das singen wir auf gar keinen Fall. Da ja. geht es ums Spielen.
2: Es war ein einmaliger Ausflug in die Welt des Gesangs, keine Sorge. Falls ihr... Feedback habt bitte nicht zu unseren Gesangsstimmen, aber zu sonstigen Themen, Rückmeldungen, Ideen habt für weitere Folgen. Freuen wir uns über eure E-Mails an besserleben@standard.at Und
0: gerne könnt ihr uns natürlich wie immer eine 5 sterne bewertung geben, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und
2: unser Singen. Das sowieso. <lacht> das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudl. Ich bin Selina Thaler. Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Baba. Ciao.